0: 日本服饰品牌 Uniqlo 不仅在台湾拿下服饰品牌市占率的冠军宝座，母公司迅销集团更是在全世界服饰类排行老三。创办人刘景正从一个不务正业的社会新鲜人，一步一步成为了日本首富。到底这一路是怎么走过来的呢？生活周遭的历史大小事，欢迎收听周报时光机，我是主持人派碎客。上礼拜有、哦、一个平日的晚上，下班呢，我跑去买了咸水鸡。原本我只打算要夹这个鸡腿、花椰菜、玉米笋跟好像竹笋还是什么的，就反正就三样菜。然后不知道店家是要收摊还是怎么样哦，就开始把摊子上的那个秋葵啊、龙须菜啊、金针菇什么的都放进我那一带的咸水鸡里面。然后一边说：“哎、欸，弟弟呀、啊，今天天气很冷哦。”你有没有穿暖一点？啊，这个秋葵你吃吗？龙、啊、须菜都送你啦，要吃饱一点哦，才不会觉得冷。本来我这个人呢，哦，是不太吃秋葵的，但看在弟弟这个称号上呢，哦，我照单全吞了。原来长大后真的会开始越来越在一别怎么称呼你哦。这算不算是一种长辈化的现象呢？大家有没有察觉到自己是什么时候开始听不到弟弟妹妹这个称呼的，或者是同学？学代之的就是什么先生啊小姐？当你意识到自己在陌生人之中的称呼变了的时候，真的是长大啦、啊。不过今天这个品牌呢，应该还是有机会帮助大家保有一点年轻的气息哦。没有错，再次回到了我们的品牌故事系列，继续介绍日本品牌。说到日本的平价服饰，大家脑海中第一个出现的品牌会是什么呢？应该大多数人都会讲说 Uniqlo 了吧？ Uniqlo 的母公司叫做 Fast Retailing 迅销集团，它在亚洲的服饰市场啊，可以说是数一数二的存在哦。根据网络上的统计啊，在2023年度的销售额，讯销集团逼近了 6,000 亿台币，仅次于 Zara 跟 H&M， 拿下了全球主要服饰类品牌的第三名。相信大多数的台湾人衣柜里面多多少少都会有一件 Uniqlo 或者是 GU 的衣服。上次我去日本哦，在这个 Uniqlo 的时候，就少说买了四五件的发热衣还有素提了。究竟这家公司是怎么样走到今天的境界？创办人刘景正的生平故事又有什么亮点跟有趣的事情呢？赶快来认识一下他们的品牌故事吧！短暂几秒钟的时间，记得点一下资讯栏下方的周报时光机 IG 连结哦，帮我追踪起来。我们先来从创办人刘景正开始说起哦。这位现年74四岁的日本首富，今年要迈入75五岁了。一9四九年呢，他出生于日本的山口县。在这一年啊，他的老爸也开设了一间名为小郡商市」的男装店，似乎暗示着将来刘景正长大会踏上打造服饰帝国的道路。刘景正出自于一个商人世家，除了他父亲的服饰店。他的叔叔刘景正雄也曾经投资过咖啡店、旅馆、运输业等等的，后来更是成为了小俊商事的共同创办人之一。此外，刘景正雄在地方上也有不小的影响力。早年呢，他其实加入过黑道，后来更是投身了政治，组织了一个名为“全日本同和会”的团体。可能多多少少受到家里背景的影响，刘景正后来就进入了早稻田大学，念了政治经济学系。不过，他的大学生涯，第一个是非常贪玩，迷上了看电影啊、打麻将、小钢珠等等；第二是参与了当时的一项大型示威游行。原来，在七零年代的日本啊，发生了一桩安保斗争。简单来讲哦，这是冷战时期日本跟美国签订的一项条约，叫做《美日安保条约》，目的是为了强化彼此的合作关系。条约里面呢，还有谈到一些关于驻日美军的细节，以及未来日本如果遭到他国入侵的时候，美国也将会视为是自己国家受到危害而出兵帮助。美日安保条约也可以算是改善了美日关系的重要里程碑。然而，在当时的时空背景下，日本内部还是有左派人士是反对亲美的政策的。不过，这些人算是少数啦。在日本国会内部哦，由于亲美派占大多数。于是就强行通过了这项条约，结果就导致了所谓的安保斗争的爆发。当时啊，罢工啊，学校停课是家常便饭。而热衷于政治运动的刘景正虽然有成功的毕业，但是在课程的内容学习上面几乎是断断续续，所以也算是学得有点哩哩拉拉啦。1971年呢，大学毕业的刘景正先是在东京度过了几个月浑浑噩噩的日子。后来啊，被他的父亲强迫要赶快的进入职场。哎，你这个大学生毕业什么都不做当米虫，这样对吗？于是他就帮他安排进入了日本的 Jasco 百货工作，从一个基层的员工开始做起。没想到只做了短短九个月的时间，刘景正就因为受不了而选择辞职。那后来刘景正甚至跟他老爸说：“我想要去补英文，为什么？因为我想要去美国留学念书啦。」但是。这个补习不到一半啊，他又放弃了这个美国的游学历程了。总之，可以看得出来，刘景正在毕业之后一直找不到人生的方向，直到他父亲看他真的是游手好闲到不行啊，在外面工作也闯不出一番成绩，给你钱让你去精进自己，又不好好的学习，于是呢，只好把刘景正征召回乡，要他协助家里，也就是小俊商事的生意。此时的小俊商事呢，已经算是小有成绩的地方品牌了。甚至听说他的叔叔刘景正雄还把小俊商事的事业跨足到了房地产上面。那刘景正的父亲呢，他旗下经营的两个服饰品牌，一个是做男性西装的服饰，另外一个是做比较休闲类的，等于说是有两种不同类型的服饰店。讲到这边，大家应该有感觉了。刘景正年轻的时候，其实就是顶着一个富二代的光环。那因为都不做事嘛，游手好闲。后来他老爸看不下去，叫他回来接家里的事业。那回乡接手这个刘景正呢，凭借着自己在东京这个大城市看到的百货商场，而且在里面工作过九个月的时间，一个基层员工的观察，他开始对自己老爸的同事们下指导棋哦。想必员工一定是非常不满嘛。诶、哎，你要不是这个老板的儿子，你今天有办法去做这个事情吗？果然，就在刘景正接手后没多久，因为他太爱下指导棋了，服饰店的员工就接二连三的离职，两家店最终只剩下刘景正自己跟另外一位店员。这的确是一个沮丧的开场哦。然而，刘景正的父亲却没有责怪他儿子，反而是将这个经营权呢全数交给了刘景正。也许啦，一方面是出自于相信儿子的眼光，另外一方面。也是终于感到欣慰啊！看见自己的儿子在事业上终于有一点点的上进心了。就在这个缺乏员工的前提之下，刘景正只好自己接手店里的大小事务，从定价、物流管理呀、啊，跟银行筹资、服装设计、店面规划等等。也是在这个时候，可能因为接触到了很多新鲜的事物，刘景正开始发现了自己在工作上的乐趣跟成就感。凭着一条龙的商业经验呢，刘景正渐渐累积自己在经营服饰店的心得。也由于家族事业包含了西装店跟休闲服饰店，他很快就发觉了，哎，经营西装店所需要的成本跟人力是相对于休闲服饰店来的高的。为什么？由于西装店哦比较需要定制，而且可能服务一个客人的过程，你可能要介绍不同的布料，选这个衣服的颜色，然后丈量尺寸等等。即便这个西装的单价比休闲服饰高出很多，可是这个前置作业跟这个专业人员的培训啊，需要花上很多的时间。完成一笔交易可能需要花上很多的成本。更何况他们主打的是男士西装，那不就代表说女性客群几乎都吃不到了？再怎么说，女性的消费力也是不容小觑的吧？那相反的啦，这个休闲服饰男女通吃嘛，男的女的，甚至还有童装可以卖，款式又多。虽然单价不如一套西装来得高，但是来客数以及客人再次光顾的频率都会高出很多。你可能一个月会买好几件 T 恤啊、毛衣啊、裤子等等，可是你这辈子会买的西装，也许平均一个人根本不超过十件。于是刘景正在上面这些评估之后，决定将他的经营主力放到休闲服饰类。正巧在太平洋的另一端，也就是美国休闲服饰品牌 Gap。为了满足消费者的需求，他们打造出了一套 SPA 模式。简单来讲哦，就是一条龙的生产线了，从商品的设计呀、啊、生产啊到零售，全都由自己掌控，并且还打造了大型的物流仓储。如此一来，就可以很快地应变大众流行趋势的变化，随时掌握市场的动向。这时候的刘景正啊，正在努力地吸收国内外福饰品牌的经营之道。他决定将 Gap 这样的模式带回到日本。在西元1984年的6月，刘景正在广岛市中区开设了一间名为 Unique Clothing Warehouse， 并且开幕第一天早上6点就开始营业了。由于仓库够大，产品的选择也非常的多，消费者啊，在里面根本是选择障碍，一时之间也涌入了大量的客人。当时现场的服务人员呢、啊，还会提供来排队进场的客人免费的牛奶以及红豆面包。据说这样的熔景在2009年的时候，这个 u n i q u l o 六十周年把这个熔景给复刻了。部分的 u n i q u l o 呢，在活动当天啊，改以早上6点营业，并且呢，会在这个现场发放牛奶跟红豆面包给前100名的客人。结果没想到这样的活动呢。造成当地许多人为了排队领奖品，半夜凌晨就跑到 u n 优衣库罗的店面开始排队了。我真的很好奇， u n 优衣库罗发的红豆面包真的有这么好吃吗？还是大家只是为了这个噱头而去的呢？不过讲回来，第一天开幕就迎来这么多的客人，想必已经有了一个不错的开始了。大家有没有觉得 Unique Clothing？ 跟 Uniqlo 的名字有异曲同工之妙。据说原先这个又臭又长的品牌名字啊，刘景正决定把它缩短，所以就取了 Unique Clothing 来做简写，把它改成了 UNI C L O Uniqlo。结果后来在1988年的时候，他们在香港注册商标的过程当中啊，里面的 C 不小心误写成了 Q， 公司内部就发觉 UNI Q L O。比 UNICLO 的这个视觉感觉更好，这个名字也比较有特色、哦、这个美丽的错误呢，也就造就了今天 UNIQLO 变成了 UNIQLO 的品牌识别。到了西元1991年，刘景正正式将他老爸接棒给他的小俊商事改名为 Fast Retailing（ 迅销集团）。这个名字某种程度象征着集团在耕耘快时尚的决心啦。u n i 优衣 o 成为了集团旗下最强大的品牌。可是呢， u n i 优衣 o 的扩张啊，也并非一帆风顺。毕竟创办人刘景正出过一本书，叫做《一胜九败》。由此可知，他的创业之路跟他的经商之道，其实也是充满了各种失败的经验哦。但这些经验呢，最终累积起来，让他成为如今的日本首富。我们来举几个碰壁的例子好了。首先是他们在日本国内拓展的过程当中。当时为了进军关东地区啊，就曾经被质疑说：“哎，这么便宜，这个品质一定不太好。”蛮有趣的哦。目前我们介绍过的萨利亚、无印良品都曾经被这样怀疑过，因为他们都是打着比较呃简约或者是比较低价的风格。可能也是因为这些品牌在草创初期，刚好都是接近日本经济大好的时候，所以当时的社会气氛花钱是比较偏向财大气粗的，花钱不手软嘛。那后来因为遇到了泡沫经济，这个大家的消费力道大幅的减弱了，这些东西才逐渐的被看到。不然在那个财大气粗的环境背景下，有些东西太便宜，搞不好人家还不见得想要买哦。那出现这个廉价的质疑声浪 ，Uniqlo 是端出什么样的策略扭转的呢？他们透过了一支广告告诉消费者，我们可以提供三个月内免费退换货，只要你保留好你的收据，三个月内你要退要换随便你。当然，这个政策已经不复存在了啦。现在好像是改成90天吧，还是什么的。之所以这么做，也算是跟消费者强调，他们 Uniqlo 的产品呢是非常耐用，而且非常好穿的。另外呢，就是在报章杂志上， Uniqlo 做了一个广告，他们说你只要能够讲出 Uniqlo 的坏话，就可以拿到一百万的奖金。这么做呢，一方面是可以控管品质，一方面也是跟消费者宣示。品牌是可以接受公平的哦，而且你只要投诉成功的话，你就有机会可以拿到我们 Uniqlo 提供的奖金。靠着这些策略啊，渐渐的就扭转了品牌廉价、品质差的形象。例子我就先举例到这边哦。我这几天还在看这个刘景正的《一胜九败》这本书，有机会看完的话，可以再来做一集这个读书心得，跟大家分享一下他的一些经营哲学啦。接近千禧年的时候 ，Uniqlo 推出了 Fleece 系列 ，Google 翻译它叫做羊毛，但我后来去查哦，中文好像叫做抓毛绒，而不是 Google 直接翻译的羊毛啦。简单来说，这个其实是一种合成纤维的材质。2,000 年的时候 ，Uniqlo 就一口气推出了50种颜色的 Fleece 系列，并且找来了明星代言，从长袖、背心、外套、衬衫等等，席卷了整个日本。据说当时最流行的颜色，大家不要猜一下是什么，不是什么奶茶色啊、白色、黑色，而是粉红色哦，可能也跟当时明星代言带起来的那个氛围有关吧。随着 Flee 系列冲出了一波销售佳击呢，隔年 2,001 年的时候 ，Uniqlo 就进军了英国的伦敦，开设了第一间的海外分店。随后呢，就在上海啊、香港也出现了 Uniqlo 的身影。那台湾呢，则是要等到2010年才迎来了第一家，当时是开在了统一的板级百货的地下一楼。那时候还找来了代言人，大家还记得代言人是谁吗？是林依晨哦。四年后，迅销集团的另一个强大品牌 GU 也登入了台北，开在了明耀百货。十四年过去了 ，Uniqlo 从当时的新鲜人品牌，变成了台湾服饰品牌市占率第一名的存在。GU 呢，在市占率也排行第五，双双的入榜了。而去年，也就是2023年的8月，迅销集团发布消息，这个74岁的会长兼社长刘景正啊，正式将 Uniqlo 的社长职位交棒给了下一代，就是冢越大界。这位冢越大界呢，当年可是扭转了 Uniqlo 在美国亏损的困境啊。不过呢，刘景正目前只有把 Uniqlo 的社长职位交棒给这个总越大界，他还是迅销集团的 CEO。哦，只是他拼了四五十年做到了日本首富，现在被媒体尊称是新一代的日本经营之神。刘景正呢，也随着年纪越来越大，也向媒体透露他即将要展开交棒计划了。据说在这个迅销集团的办公室里面，有一句经典的标语来跟大家分享，叫做 Change or Die， 改变。否则等死。再加上这个一胜九败的书名，我觉得啊，刘景正比起面对失败，他更害怕的是原地踏步，什么都不做。其实<音樂>我每次去百货公司都会顺路去 Uniqlo 走逛绕逛绕逛，我也是没有真的要买啦、啊，但他就真的是我在百货公司里面最熟悉的好朋友了。除了美食街以外，其他百货公司专柜的东西要我买。有时候真的是下不了手啦。虽然我也不是每次去 GU 或者是 Uniqlo 都会消费，可是那个架上的价格呢，会让我觉得，哎，我在百货公司里面还是有那么一点消费力。我上一次大买 Uniqlo 的衣服，应该就是在日本的时候了。自从去了一趟日本啊，我女朋友就跟我劝诫说，哎，你要买他们家的衣服，就等到我们之后去日本一次大血拼就好了。毕竟那个价差也真的不小哦。我记得我那时候在日本是买了发热衣、速梯，然后还到了 GU 买了外套，甚至跑到无印良品买了裤子，真的是到处去逛这些我们非常熟悉的品牌啦。那根据我的观察呢，其实我发现女生逛 GU 的比例啊，似乎是比男生高很多的。我女友她就是 GU 粉，不知道是不是真的是这样哦？欢迎大家来跟我分享 ，GU 跟 Uniqlo， 你有比较偏好哪一家吗？还是对你来说其实都是一样的呢？好了，最后来念几个时空旅人的回馈吧。好，新表单呢，陆陆续续收到了回馈了，感谢大家。今天就挑几个出来分享一下。首先是伊恩，他说他是国中生，希望可以有宝可梦的各种游戏历史，棒棒的节目，加油！感谢伊恩哦，我看你每次都在这个。Facebook 按我的现实动态赞，所以我有特别的注意到你，谢谢谢谢。另外一位呢是 Miss Dora， 她说嗨，一开始我是从15分钟通勤学英语来的，是你受访的那一集一路听过来，感觉内容质感有一直提升的感觉。其中听到有些广告也蛮为你开心的，有广告置入其实也不错。这次听到年底这些主题也觉得还不错，我可以许愿一个无聊的主题吗？为何马桶叫马桶？它是怎么来的？为何不是其他的动物，单单就是马？其实是我小朋友问的，我真的答不出来哦。好，那为什么要叫马桶呢？其实，在汉朝的时候，皇帝他使用的尿壶是被称为“虎子”。汉朝啊，有一位将军叫做李广，在这个《西京杂记》里面有记载，有一次李广跟他的兄弟啊，到了这个一个地方叫做名山的北方去打猎，结果他们在打猎的过程当中呢，又看到山坡上有一个在休息的老虎。他就开始用弓箭去射它，结果把这个老虎射死之后呢，他又命令这个手下把这个老虎的尸体啊制作成一个器具来盛装小便。为什么要这么做？他主要是非常痛恨老虎这个生物，另外一方面也是告诉大家，其实这个猛兽没有那么可怕。对我来讲，它不过就是一个让我尿尿的工具哦。这是虎子的由来。可是虎子呢，到了唐代啊，因为唐高祖的老爸叫做李虎。那如果用虎子来称呼尿壶的话，岂不是说天皇老子的老子成了人人尿尿的对象吗？于是啊，他们就把这个改名叫做马子。在这时代的演变呢，马子马子后来就变成了马桶。没错，讲到马子，可能有一部分人都会觉得，哎，这不是有人称呼另外一半也会叫做马子吗？但其实这是一个比较不好的称呼啦。而且马子哦，曾经出现在金瓶梅的小说里面。小说里面提到啊，这个潘金莲呢、啊，为了要讨好西门庆，在一个天寒地冻的夜晚，哦，告恋啊，两人呢就依偎在床上。这时候，哎，西门庆突然尿急了啊，不行啊，这个小尿尿怎么睡得着呢？于是呢，他就想要下床去上厕所。这时候，潘金莲想说，哎，我好不容易把你弄上床，跟我一起睡觉，怎么可以让你这样轻易的离开？于是他就跟西门庆说啊，你可以把我当做你的马子。好、哦，意思大家应该懂了，我就讲到这边哦。非常谢谢 Mister Ra 的这个分享跟许愿，也欢迎有机会继续收听《通勤学英语》的英语时光机单元。另外呢，叫做 Hazel，、哦、我刚刚看到这个名字的时候，我以为是时间的女儿来留言呢，想说怎么可能这么荣幸哦？<笑> Hazel 说，哦，他许愿的主题是紫南宫啊、城头阿妈跟原住民神话、地方望族等等。希望派翠克能够达到生活平衡的频率来更新，甚至一集节目的长短也不一定要受限制，或长或短都可以。因为知道准备节目并不容易，在听众之一的我的立场，认为能够长长久久听到你的节目才是最重要的。未来一年也会持续收听周报时光机，谢谢派翠克的声音陪伴，新年快乐！好，哎，你许愿子南宫跟陈仇阿妈，这好像都是南投的主题哦，莫非你是南投人呢？有机会的话，我可以来搜集这些资料啦。过年快要到了，这个指南宫的人潮又爆发嘛？元旦的时候不是在发钱母，然后又造成大量的排队。我其实曾经去过指南宫领过这个钱母，还去申请了这个发财金，后来也有去还愿啦。所以有机会可以来分享一下、哦。好，那最后一位是 Peter， 他说虽然之前冷知识的收听率比较低，不过我倒是觉得生活的冷知识蛮有趣的，或是某个东西最早期经历怎么样，才变成现在所使用的东西。这类题材其实都蛮有趣的，没错啦。这个冷知识跟一些发明东西的演变，听起来都觉得，哎，原来这都是人类的智慧，慢慢把这个好的东西变得越来越好用。所以我时不时呢，也会在我的 Instagram 上面分享一些冷知识的内容，欢迎大家可以来追踪我的 IG 哦。如果真的有不错的冷知识题目，我也会把它录成 Podcast 啦。不过大部分因为冷知识的篇幅都偏短，所以。可能用贴文的方式去呈现，或者是用短影片去制作，可能会比较有好的效果啦。那也谢谢 Peter， 我有发现你每次都会来 IG 跟我互动，感谢你，感谢你。好啦，那这个2024年的表单呢，持续募集当中，欢迎大家来给我一些 feedback。那在各大平台，包含 Apple Podcast、Spotify 等等，也欢迎给我一个五星的好评啦。这个 KKBox 最近好像也有推小弟的单集，非常荣幸，也欢迎 KKBox 的使用者。加入周报时光机的频道。OK， 今天这集到这边了、哦，五星好评送出来，把节目分享出去。最后感谢正在收听的你，为我创造了一次历史的收听记录。我们就下次再见喽，拜拜。